0: Muita gente tem seu um relato sobrenatural para contar. Coisas inexplicáveis acontecem ao seu redor e você não sabe, bem, explicar. E a esmagadora maioria não passa disso. São coisas que você não sabe dizer como nem por que aconteceram. Situações que parecem não fazer sentido, mas que no fundo ainda são naturais. Mas e quando você encontra algo realmente sobrenatural? Como você reage? Como reagem as pessoas ao seu redor? Episódio de hoje, A Nova Residente. Com a Shelly, lá do RPG Next, do Pod Isso e do Contínuo. Com a Renata Bruscato, lá do Caquitas Podcast. E com o Gilles, do Projeto Drama e o Nossa Poesia. O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga dois dados e
1: precisa tirar seu atributo ou menos, para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil
0: ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou o Rick Moita e sou o padrinho da RP guacha porque acredito que, além do RPG, o guacha nos proporciona belas histórias de aventuras e fantasias, mantendo
2: vivo a nossa criança interior.
0: Não deixe de seguir nas redes sociais arroba maçalogaxininha, guacha tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim. Boa aventura. Aí vocês estão na taverna. Rola é os dados. BOLA DE FOGO! Chamo... <coughs> o <Chamo> clérigo. <risos> assim <Quase> eu morri?
2: <risos> Hora iniciativa. Então, não tem armadilha. Podemos ir.
0: O que vocês fazem?
2: Tá, tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
0: Eu ataco. O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder. Eu
2: quero rolar esse pistão, pô.
1: Tem algum lugar pra se esconder? Ah, falha a crítica.
2: Ataque de impoliridade! É, arrumando! Chama o RPG, realidades paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: nessa aventura eu vou quebrar um pouco o protocolo, e antes de apresentar o cenário eu quero ouvir dos jogadores apenas o nome, a aparência e o atributo Shelley.
2: eu estou trazendo de volta a Alexia a Alexia está com 20 e poucos anos ela é uma mulher miudinha morena, com os cabelos mais ou menos na altura dos ombros não tem muito de, de especial não, queremos atributo? sim precisa né?
0: É quatro. Tu não tava <risos> preocupada em ser um ovo de novo? E aí? A Renata?
3: Eu vou jogar com a Samantha Beaver, também conhecida como Sam. Ela é uma mulher baixinha, de cabelo preto e liso. E o atributo dela é três.
0: Perfeito.
4: Gilles? Eu vou jogar com o Thomas. Ele tem aproximadamente 40 anos. Tem um porte físico e altura médias. Ele já tem as entradas da da calvície da idade e o atributo dele é
0: três. Perfeito. Agora eu gostaria de ouvir nas palavras do seu personagem que evento sobrenatural aconteceu com ele, começando então pela Alexia.
2: Ah, eu cresci numa cidadezinha dormitório, eu saí de lá há pouco tempo, e eu quero ser detetive, né? Então, meu primeiro caso foi nessa cidadezinha onde eu morava, e tinha crianças desaparecendo misteriosamente, e... Eu tive a ajuda de dois parceiros E no final eu consegui resgatar essas crianças e Só que meus dois parceiros não, não sobreviveram E ninguém acredita na minha história e, Na verdade era um monstro Que estava levando as crianças e... e o monstro ia comer Essas crianças e Ninguém acredita em mim e... Esse monstro vai voltar E ninguém tá me ouvindo
0: A Samanta conta a tua história
2: Eu sempre tive muito
3: medo Do monstro embaixo da minha cama a minha irmã dizia que era besteira e que não tinha nada lá, que era algum sapato velho, uma camiseta esquecida, mas eu tenho certeza que tinha um monstro lá. E teve uma noite que eu comecei a ouvir rangidos e barulhos e grunhidos e eu me escondia embaixo das cobertas. e Eu, eu cobri a cabeça e eu não vi nada do que aconteceu e, e eu só ouvi a minha irmã gritando e quando, quando eu olhei... Ela tinha desaparecido, a janela estava aberta, a polícia veio, eles disseram que, que tinha sido um sequestro, provavelmente alguém envolvido com o tráfico de crianças, mas eu tenho certeza de que a minha irmã foi levada por aquele
4: monstro. O Thomas? É, quando eu tinha perto de, de 20 anos, eu era bastante jovem, é, tinha acabado de lançar aquele filme, Bruxa de Blair e... A empolgação com as casas assombradas e lugares assombrados estava muito em alta. Eu comecei a filmar alguns desses lugares e vender para canais de TV paga. Até que eu encontrei uma, uma fazenda, uma casa abandonada junto dela, diziam que era assombrada. e Estava tudo bem naquele dia, até que eu entrei no porão e alguma coisa me prendeu. E eu consegui ouvir a de correntes alguns murmúrios, uma, uma língua que eu não conseguia entender. E alguma figura apareceu, começou a me espotear, me açoitou a noite inteira. E desmaiei eu acordei no dia seguinte, já liberto. Eu saí, contei pra todo mundo, mas nada foi achado e obviamente ninguém acreditou em mim.
0: O momento que cada personagem contou sua história foi diferente, mas o lugar e o final foi o mesmo. Todos estavam em uma sala ampla, cheia de livros, quadros com diplomas nas paredes. Estavam sentados em uma cadeira confortável diante de uma mesa de madeira maciça, do outro lado dela um homem, de branco, usando óculos redondos, com uma barba castanha farta, que acentua ainda mais a sua falta de cabelo e quase escondia o sorriso largo que ele apresentava a te ouvir. O homem então desligou o gravador e disse baixinho, Eu acredito em você. O médico é novo, assim como a maioria dos enfermeiros do sanatório. Um deles inclusive comentou, Será que ele realmente comentou? Porque ele falaria contigo? que a instituição havia sido comprada por um rico empresário, Várias alas haviam sido esvaziadas Alguns pacientes foram transferidos E o sanatório está bem vazio A medicação de vocês foi reduzida Então embora vocês não tenham muita noção de quanto tempo estão ali Agora as coisas parecem estar Se acertando na cabeça Mas nem tudo ainda faz sentido Pois a grande pergunta Que ainda paira sobre vocês Será que você enlouqueceu com o que viu? E por isso está aqui? Ou será que estão tentando encobrir alguma coisa? Você seja, Sam, Sam acorda assustada. É um quarto branco, poucos móveis, uma cama, uma mesinha de cabeceira com alguns copinhos de plástico. Um deles foi deixado com água. Um sofá. Você sabe que tem um pinico embaixo da cama. E que nada ali é cortante ou perigoso. Mas a porta está diferente. É uma porta maciça de, de madeira dessas portas de casa. E não uma porta de, de quarto.
3: Eu me levanto da cama, pego um copo d'água, bebo um pouco, porque eu acordei no susto e eu fico olhando... A porta por um tempo Até que eu chego Eu paro do lado, eu coloco o ouvido nela O que que eu normalmente escuto Do outro lado da minha porta?
0: Um choro bem baixinho
3: E eu escuto esse choro agora Agora. Eu bato na porta Tem, uhum. tem alguém aí?
0: Uma, uma voz de mulher Ela tá em perigo
3: Ela tá lá em cima, cima. Ah, ah, eu, eu, eu já vou Eu, eu pego sei. a bandeja de Plástico que foi deixado os meus copos d'água ali E eu vou pra abrir a porta Ela tá destrancada?
0: Tá destrancada E do outro lado, ao invés do corredor Que sempre esteve ali pareceu uma casa com uma escada Tem uma mulher assim, chorando bastante
3: Ele tá lá em cima com ela No quarto dela Calma, eu, eu vou te ajudar O que que tá lá em cima? E eu já vou me dirigindo pra escada
0: ela só chora enquanto tu tá subindo a menos que tu pare, ela, ela não falou nada
3: não, eu não vou parar eu... a emergência é mais urgente do que o choro
0: tu, tu, tu sobe, tu instintivamente sabe que, que quarto é o quarto que tu tens que entrar uhum. quando tu abre o quarto é branco, ele tem poucos móveis ele tem uma cama, uma mesinha de cabeceira com alguns copinhos plásticos um sofá e uma menina de cabelo preto, liso, a pele é muito branca ela tá sentada na beira da cama e ela tá te olhando meio assustada
3: eu corro até ela, eu me ajoelho pra ficar mais ou menos da altura dela, né? Se ela tá sentada na cama. Tá tudo bem? O que, que aconteceu? Me disseram que tu tinha uma emergência. E nisso eu tô meio que. Eu tô meio que olhando assim ao redor do quarto pra ver se tem alguma, alguma coisa ali.
0: Dois dados, teu atributo menos.
3: Foi. Um deles foi menos, foi um dois.
0: Tu te aproxima da, da menina já preparando pra se abaixar Quando alguma coisa puxa o pé dela para debaixo da cama, tu abraça ela. Tu, tu sente que tem alguma coisa puxando ela pra, pra debaixo da cama Mas tu tá. tá segurando ela
3: Eu grito não e eu começo a tentar puxar E eu coloco assim Eu tava de joelho no chão né Eu coloco um dos meus pés na cama pra tentar usar Pra me empurrar e empurrar eu e ela Pra trás, pra longe Dali e com uma mão Eu fico abraçando ela na cintura E com a outra eu tô segurando a bandeja Eu vou meio que tentar cegamente bater No que quer que esteja lá embaixo
0: Dois dados, teu atributo ao menos novamente
3: Um e quatro
0: meu é tenta bater com a bandeja Mas algo tira a tua bandeja da tua mão Mas uhum. é, o é o suficiente pra te Cair pra trás, puxando a menina Tu, tu, tu cai com ela assim sobre você ela, ela te abraça com força Tu acorda na tua cama lá, <risos> lá fora ainda tá escuro e a tua porta tá normal
3: Eu levanto Eu bebo água do mesmo jeito que eu bebi antes E eu vou até a porta E coloco o ouvido pra ver se eu escuto algum choro
0: Só o silêncio Alexia você está num quarto branco, poucos móveis, uma cama, uma mesinha de cabeceira com copinhos plásticos. Um deles foi deixado com água. Um sofá. Tu acorda com batidas na janela.
2: Quem? 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 Quem tá aí? Levanto e vou até a janela.
0: Lá fora tem uma menina de, de cabelos negros, lisos, uma pele muito branca. Ela. Uh, normalmente a paisagem lá fora é o estacionamento daquele lugar, mas tá cercado agora de árvores. Árvores que tu conhece. É da mesma floresta Onde você teve maior parte da, da sua vida Onde você teve aquele momento mais crítico A menina então olha pro lado Grita e começa a correr Entre as árvores
2: Não, Ei! Vo, volta aqui! Volta aqui! Eu tento abrir a janela para ir atrás dela
0: A janela se abre
2: Perfeito, salta a janela Eu tô descalça?
0: Descalça, aquela roupinha de, de, de hospital
2: Maravilhoso eu vou, da melhor forma possível, correr na direção que ela saiu correndo. Tentar alcançar ela, tentar ajudar. Dois dados. Um e dois.
0: Tu, tu sai correndo, tu nota que tem bastante teias de, de aranha, assim, em alguns galhos de árvore. Ai. Tu, tu quase bate de frente e se, se enrola numa teia que foi deixada ali. Mas a tua força, o teu impulso, a tua vontade de encontrar aquela menina... Tu consegue rasgar aquela teia e continuar correndo, mas tu sente que ela tá no teu cabelo, que ela tá na tua roupa, tu continua correndo floresta dentro, até que tu encontra a, uma grande teia de aranha e essa menina tá no centro dela, presa, com os olhos fechados.
2: Ai meu Deus, eu olho em volta e procuro um galho para tentar bater na teia, para tentar soltar a menina usando um galho.
0: Tu encontra um galho.
2: Pego e, e me aproximo da teia, olhando para os lados, porque... Eu imagino que pode estar tá vindo. Ei, acorda! Eu vou tirar você daí.
0: Tu hum, sente uma, algo meio peludo te espetando próximo à bochecha. Ai. E uma voz que diz... Eu devia ter te
2: devorado aquele dia. Eu deveria ter te cortado em pedaços. E eu viro e tento acertar o, o que está atrás de mim.
0: Perfeito. Dois dados.
2: Três e três.
0: Tu, tu vira e bate com o no próximo o senhor muito alto, usando uma grande capa de chuva ele se encolhe um pouco para trás mas tu sente uma pancada na, na tua cabeça e tu acorda naquela mesma cama do hospital, lá fora é noite as janelas tem grades e tu não conseguiria abri-las
2: eu tô com dor de cabeça ou não?
0: tu sente alguma coisa na, atrás da tua cabeça, assim mas
2: é, eu ponho, ponho a mão assim, procuro por, por um galo, alguma coisa e fico sentada na cama Obviamente, perdi todo o meu sono.
0: Thomas, quarto branco, poucos móveis, uma cama, uma mesinha de cabeceira com copinhos plásticos. Um deles foi deixado com água, um sofá e um milharal para todos os lados. Tu não vê as paredes desse quarto? Tu vê milho plantado para todo lugar que não tem um móvel.
4: Perfeito. Eu consigo ver algo diferente de milho no horizonte? Não. Eu olho bem de um lado para o outro, fico um pouco indeciso sobre o que fazer. Eu escolho uma direção, eu aposto a cama e vou caminhando meio sem rumo, assim, sem, sem destino certo
0: tu começa a caminhar tu, tu, depois de um tempinho tu olha pra trás e é só milho, não tem mais teus móveis, tua cama tu sente a folha desse milharal ela te corta como se fosse papel são cortes muito, muito superficiais mas que em grande quantidade estão te incomodando a, a roupa que tu tá usando ela não, não protege da, daquelas intempéries. tu tá descalço ali Volta e meia tu pisa alguma coisa mais é, pontuda, seja uma pedra, seja um, uma, uma espiga de milho, mas tu tá andando por ali até que tu chega a uma clareira. Nessa clareira tem uma, um espantalho, ele tá te olhando lá, lá de cima, parado, né, no, no centro dela.
4: Esse espantalho ele tem. Ele se mexe, ele tem feições humanas, ou entendo ele como objeto inanimado?
0: Ele está como um objeto inanimado.
4: Vou me aproximar para analisar mais de perto. Ver se tem alguma outra coisa nessa carreira além do fantasmas.
0: Ele pula de onde ele tá e faz... Ele pulou em cima de mim? Ele tá na tua frente. Eu, eu me afasto um pouco. Quem é você? Rola dois dados teu atributo ao mais.
4: Tirei um e três. sendo três meu atributos.
0: Tu começou a te afastar. Tu, tu sentiu com o pé. Tu, tu deu uma olhadinha de canto de olho. Tem uma menina pequena... Ela se abaixou atrás de ti, fazendo aquele. aquele montinho humano pra te fazer tropeçar, mas tu viu a tempo.
4: Eu. eu me afasto na lateral, já que eu tô indo pra trás, ela tá atrás de mim, eu me afasto na lateral, pra fugir dos dois ao mesmo tempo. Eu, e, e você quem é? E aponta pra menina, ainda assustado.
0: É uma menina de cabelo escuro, é, comprido, assim, é, a pele bem branca, ela sorri pra ti e aponta pra trás de ti.
4: Eu vou dar uns passos para trás, para adquirir certa distância deles, e depois eu olho. Dois dados,
0: tu atributou ou menos.
4: Eu tirei seis e dois.
0: Quanto olha, não tem nada lá, mas o espantalho tá com um tipo de, de, de corrente, ele tentou te, te bater com ela, mas tu, tu conseguiu desviar ali.
4: Eu vou começar a correr. Para trás é o de volta, né? Uhum. Eu vou começar a correr de volta procurando o quarto eu acho que é o lugar que eu me sentiria mais seguro agora.
0: Tu entra o milharal adentro e começa a correr, e aquelas folhas começam a cortar cada vez mais, e em alguns momentos elas brilham como se fosse uma lâmina. Será que alguém espalhou lâminas por ali? E tu sente o sangue escorrendo pelos teus braços, pela tua perna, e finalmente cai, e tu cai na cama.
4: Acorda. Eu sinto o meu, meu corpo diferente, em relação aos colos que eu estava sentindo durante esse suposto sonho.
0: Tu sente ele dolorido, assim, como... Aquele sonho de tu estar tá em queda e de repente acorda na cama, né?
4: Mas fora isso, nada físico. Eu só sento na beira da cama e fico respirando fundo. Esperando passar o... O temor do sonho.
0: O café da manhã de vocês é servido por uma portinha. Vocês não saem durante aquela manhã. Vai acontecer alguma coisa só na hora do almoço? Alguém vai fazer alguma coisa nesse tempo da manhã?
3: Eu sempre preparo os meus equipamentos. Ou, né, o que eu tento ter de equipamentos. Que basicamente eu vejo o que tem de disponível no quarto, então eu vou pegar aquele copo de plástico, eu faço um furo nele embaixo assim com o dente mesmo, eu dobro e vou mordendo até fazer um furinho e aí eu tiro umas linhas do da minha coberta, eu entrelaço elas e eu faço meio que um telefone sem fio assim, com fio né no caso, no caso. meio que um telefone com fio desses de brinquedo de criança mesmo pra poder escutar atrás de uma porta ou alguma coisa assim, sabe? Então eu vou fazendo com o que eu tenho ali eu passo amanhã
2: fazendo isso porque eu nunca sei quando eu vou precisar estar tá preparada pra ação, né? Alexa? Eu tô fazendo uma nova bonequinha usando a, o enchimento do do meu travesseiro lençol, pedaço de lençol rasgado eu faço uma bonequinha e eu fico é, conversando com a boneca e, e pegando os comprimidos que que deixam lá para eu tomar E separo para um lado, separo para o outro Meio que metodicamente, assim
4: Perfeito, Thomas? Thomas, ele passa geralmente amanhã de frente para a janela Ele fica tentando reparar tudo no que ele não reparou na janela ontem Então ele leva a bandeja de de, de café que ele recebeu pela palitinhola E leva para perto dele e fica comendo Deliscadinhos da comida e olhando pela janela o tempo todo, durante a manhã. Perfeito. O almoço vai ser servido
0: pelo enfermeiros, né? A porta da, da San se abre, uma enfermeira bem corpulenta, assim, segurando a bandeja com o almoço dela. Talheres de, de plástico também, nada perigoso ali. Ela chega, coloca na, na, na mesinha.
1: Hoje a recriação vai ser mista. Então você se comporte, tá?
3: Mista? Quer dizer que a gente vai conhecer gente nova?
1: Sim, de novo interno, só mesmo uma menina. Mas como estamos com menos pacientes, o doutor falou para juntar os da ala masculina com a nossa ala para uma recriação controlada.
3: É bom, né, que tem menos pacientes agora. Quer dizer que o pessoal está melhorando. É, eu acho que sim. Tem menos assombração por aí.
0: É, ela dá um, um sorrisinho assim, assim, meio amarelo. Rola um dado. Teu atributo é 3. Tu nota uhum. que ela, ela realmente, quando tu falou em assombração, ela acredita. Tu, tu viu que o, ela realmente se assustou ali com a possibilidade.
3: Então, notando isso, eu me levanto, né? Vou ali pegar a bandeja do almoço. E eu paro com as mãos na bandeja, enquanto ela ainda tá segurando. E eu pergunto... É, né? Menos assombrações ou...
1: Aconteceu alguma coisa por aqui ultimamente? Aconteceu muita coisa, né? Doutor novo... Muitos pacientes indo embora... Mudou a maior parte da equipe... Uhum. Mas... Ah, tá tudo bem com a senhora? Tá sim, tá sim... Não quero te preocupar com isso... É coisa minha... Coma tudo e depois vá lá fora, tá? Eu vou deixar a porta aberta...
3: Tá, mas... Uh, pode conversar comigo sempre que tu quiser, Tá... Eu já vi muitas coisas nessa vida, nada vai me surpreender.
0: Ela sai, ela volta com uma gelatina extra e coloca do lado uhum. da, da tua comida.
3: A gente conversa.
0: E, e ela sai. Ah,
3: eu vou comer o uhum. meu almoço e, e depois eu vou sair.
0: O enfermeiro abre ali a, a porta da, da Alexa. É, esse enfermeiro tu, tu nunca viu, normalmente são enfermeiros que cuidam ali. Ele entra com a, com a bandeja de, de comida, ele deixa ele pra
4: ti. Olá, querida. Tudo bem com você? Dormiu bem?
2: É, não. Tive pesadelos.
4: Fica tranquila. É normal. Você tem tomado seus remédios?
2: Esses aqui? É, eu tomo sim.
4: Ele, ele ele
0: chega perto de ti, ele coloca assim uma mão no teu ombro? Se você precisar de algum remédio extra, qualquer
4: coisa, você pode pedir pra mim, tá bom?
2: Que dia é hoje?
4: Dia 18. De que mês? Ah, de março.
2: Ah, não. Tá. Tá tranquilo.
4: E ele
0: tá com a mão ali no teu ombro, sorrindo pra ti, ele tá ali parado.
2: Ah, olha na, pra mão dele, assim, olha pra cara dele. Tá, obrigada, já trouxe meu almoço.
4: Tem certeza que não precisa de mais nada?
2: Eu tenho a minha amiguinha aqui, aí eu pego a bonequinha e balanço pra ele.
0: Ah,
4: ela é muito bonita
0: mesmo. Uhum. E ele continua com a mão no teu ombro.
2: Você precisa de alguma coisa?
0: É, não sei.
2: Eu fico encarando ele só, em silêncio.
4: Rola dois dados.
2: 6 e 1.
4: Eu tenho que ver os outros pacientes, mas se precisar de alguma coisa, pode me chamar, tá?
2: Tá, tá, pode deixar. Tchau, viu? Tchau. Ele sai. O cara é maluco.
0: Tu, tu vai comer, tu vai, vai sair direto.
2: Hum. Ah, ele deixou a porta aberta, porque pra mim ele não falou que...
0: Mas ele deixou a porta aberta.
2: Eu olhei assim pra porta, isso não é comum, né?
0: Não, assim, vocês têm um, têm um momento de recriação. Ah, é tranquilo. Tu só vai achar estranho quando tu sair, tu vê que não tem só mulher de lá fora.
2: Uhum. Coisa estranha. Eu pego a minha bonequinha, pego só um, sei lá, uma batata frita, alguma coisa assim que tenha no, no meu almoço que eu possa levar na mão e vou comendo e, e andando pelo, pelo pátio ou pelos corredores, sei lá.
0: Thomas também é em, em abre a porta e traz a bandeja dele. É um enfermeiro novo, que tu nunca viu ele por ali. Ele coloca a bandeja de, de comida assim na, na mesinha. Ele coloca o dedo assim na, na tua cara E fala
4: Olha só, hoje recreação é junto com as meninas Tu não vai me criar problemas, né? Sabe que não sou eu que crio problemas todas as vezes Que tem essas reuniões lá fora Ele só sai Com o que eu conheço do, do lugar eu, consigo, eu posso pegar minha bandeja E sair com a comida Ou eu sou considerado a comer dentro do quarto e depois sair
0: Normalmente se come dentro do quarto
4: Eu vou comer no quarto mesmo e depois eu saio eu vou.
0: Perfeito A Sam e a Alexa sai mais ou menos próximas ali. É, a, a sala de, de recreação é uma sala cheia de, de mesas e cadeiras. Tem papel, tem giz de cera, tem algumas atividades para serem feitas ali. Tá vazio, normalmente tinha bastante pacientes mulheres ali. Chama a atenção que existem alguns pacientes homens de um canto, outro ali. As duas acabam chamando a atenção. Uma menina, esse lugar não é para crianças, né? Mas existe uma menina de, de cabelo preto, escorrido, pele branca. Ela tá sentada numa mesinha. Junto com ela tem um outro homem, assim, de uns 40 anos, é, também desenhando junto com ela. E dois enfermeiros, assim, quase armários de tão grandes. É, eles têm arma de choque na, na cintura. Tá um de cada lado, assim, dessa mesa em que a menina desenha com este homem.
3: Eu e a Alexia já nos conhecemos?
0: De vista ali dentro
3: eu avanço um pouco ali dentro. No momento que eu vejo a menina, eu paro, assim, eu fico com os pés no chão e eu fico encarando por um tempo, assim, meio atônita.
2: Eu, eu acho que eu observo isso, porque, afinal, eu sou uma grande detetive, então eu sou muito observadora. Eu, eu percebo a menina e percebo a, a Sam também encarando a menina e acho estranho. Mas eu vou correr os olhos pelo pela sala e ver se eu encontro aquele tal enfermeiro super solícito que veio entregar meu almoço. Ele não tá ali. Poxa, que pena. Uh, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar em uma das mesas é, próximas dessa menina e ficar bem de frente pra ela e, e ficar olhando pra ela. Eu e minha bonequinha. Eu vou me aproximar depois que passa
3: um pouco o choque eu coloco as mãos nos bolsos assim, do, da roupa que a gente veste ali e eu tô com as gelatinas, uma em cada bolso. E eu vou me aproximar dela, então, e falar, meio cautelosa, Oi, tudo bom? Quer uma gelatina? E oferecer pra menina.
0: Ela continua arriscando ali o papel, não é nenhum desenho ela tá, tá rabiscando com, com o giz. O homem que tá, tá sentado com ela e me fala.
4: Olá, eu sou um grande pintor. E me foi prometido que eu poderia estar aqui hoje se eu ensinasse essa menina a desenhar. Mas ela não me escuta. E esse giz de cera é uma porcaria.
3: Entendi. Então quem sabe a vocação dela tá em outro lugar. E eu vou me sentar se nenhum dos enfermeiros for me impedir, assim, sentar do lado dela.
0: Eles te olham assim meio feio, mas ninguém te impede.
3: Tá. Eu coloco a gelatina em cima da mesa e empurro um pouquinho pra próximo dela, assim. E eu pego a minha, abro e começo a comer com a minha colher de plástico.
0: O Sam... A área que seria de recreação masculina ali, ela tá fechada. O um, um enfermeiro indicando assim com a mão para te seguir por uma porta ali para para uma outra área, que tu sabe que é a recreação das meninas.
4: Perfeito. Eu vou indo em direção ao espaço indicado para que hoje o enfermeiro indicou.
0: Chega naquela área, realmente, tá, tá, tá as meninas lá. Duas coisas te chamam a atenção. A primeira é que aquela menina que se abaixou para te derrubar no sonho está lá sentada. É, junto com uma outra paciente um, um, e dois enfermeiros. E tem um terceiro paciente com essa menina. E isso é a, mais chocante ainda do que a menina do o sonho tá ali. Aquele rapaz que está ali sentado... Ele nunca participa da, da recreação com vocês lá do lado masculino. Na verdade, ele mal toma banho de sol. E, e quando toma, ele está muito bem é, vigiado. Muitas vezes ele passou pela tua frente completamente amarrado. Aquele cara é o mais perigoso do, do, de toda aquela instituição ali. E agora ele tá ali sorrindo e pintando e conversando.
4: É, eu sei o nome dele? Não. Eu chego perto do enfermeiro que tava indicando o local. Por que, que ele tá aqui? Hoje, todos vão confraternizar juntos Mas nunca dá certo quando ele participa. Ele só dá de ombro. Eu vou, vou me aproximar da movimentação. Vou sentar um pouco longe... Eu vou prestar atenção na menina e nesse cara, porque eu tenho medo dele fazer alguma coisa, e eu fico olhando pra ela, porque, de fato, ela tava no meu sonho. Mas eu tô um pouco afastado. Eu não, não me sinto à vontade pra me aproximar deles.
0: Tu, tu, tu senta numa mesa ali, não tem mesa vazia, né? Tu pega que tem menos pessoas. Alexa sentou um rapaz do teu lado.
2: Eu é, olho são mesas grandes, né? Ele não parece muito perigoso. Oi?
4: Não. Eu. Oi. E, e, e tô... eu olho pra ela e olho pra, pra menina.
2: Essa menina tá chamando muita atenção mesmo aqui.
4: Aham, uhum, ela chama demais. Eu me aproximo um pouco da. perto dela, assim. Me, me debruço um pouco sobre a mesa pra falar. Ela me atacou um sonho hoje.
2: Um sonho? Eu sonhei com ela também. Ela te atacou não, também? Não, ela tava fugindo do. Deixa pra ela, você não ia acreditar.
4: Eu começo. Eu abaixo a cabeça enquanto eu vou falar, porque eu sinto um pouco constrangido. Ela e um espantalho me atacaram.
2: Dá. No meu sonho não tinha espantalho, mas ela tava numa teia de aranha. Eu tentei salvar ela, mas não consegui. E agora ela tá aqui. Estranha, né?
4: Eu também achei. E, e abaixo de novo perto da mesa e falo Aquele cara que tá com ela não é muito seguro. Eles sempre prendem ele. Ele sempre causa confusão.
2: Ah, isso explica aqueles dois enfermeiros enormes ali.
4: Eu volto e fico um pouquinho mais quietinho de novo. E, e olho, olho pra ela olho pra menina.
0: Ah, Sam? O, o, o maluco ali do, do teu lado... Que tava tentando ensinar a menina... Uhum. Ele mesmo com poucos recursos... São poucas cores de, de de cera... Ele faz um retrato muito perfeito... Teu... E ele te entrega assim...
3: Nossa... Muito obrigada... Ficou lindo... Eu... Eu vou guardar... Vou botar na, na minha parede... Eu mostro o retrato pra menina assim... O que que tu achou?
0: Ela olha... Embaixo da folha que ela tava rabiscando, ela mostra um retrato pelo estilo, feito pelo mesmo homem do, do teu lado. E tem duas meninas iguais a ela, uma do lado da outra.
3: Ah, ele fez um teu também. Uh, tu tem uma irmã? Eu tinha uma irmã. Ela... Tu me lembra minha irmã um pouco. O cabelo era parecido.
0: Ela coloca o desenho embaixo do, do que ela tava pintando e ela volta a riscar.
3: O meu nome é Sam. Qual é o teu nome? E eu vou ficar batendo, tentando bater papo com ela, assim, perguntar: "Ah, o que é que tu tá desenhando? Por que, é que tu tá usando essa cor?" E tentar, enfim, pegar alguma reação dela.
0: OK. O rola dois dados.
3: 4 e 3, 13 é o meu atributo.
0: Depois de, de um tempo falando, a menina ela ela sorri. Tu vê que ela acha engraçado assim as tuas perguntas. Tem uma hora que ela que ela vai desenhar e ela te entrega o lápis que tava com ela antes. Uhum. Ela não tá falando contigo, mas tu sente que ela se identificou contigo ali. Ela uhum. tá, tá, tá mais à vontade ali.
3: Eu vou brincar ali junto com ela, desenhar e complementar o desenho dela. Se ela tá fazendo uma árvore, eu vou desenhar um pássaro pra ele morar na árvore. Esse tipo de coisa. E eu... Uma hora eu paro, assim, sabe o que é engraçado? E eu falo baixinho, assim, eu me abaixo pra ficar mais pertinho dela. Eu tive um sonho essa noite e tinha uma menina muito parecida contigo no meu sonho.
0: Ela, ela faz que não com a cabeça.
3: Eu ponho o dedo assim embaixo de onde ela tem a pilha de papéis de desenho dela e eu puxo só um pouquinho o papel que tinha as duas meninas, o retrato das duas meninas. Será que era tua irmã?
0: Ela faz que não com a cabeça.
3: Tá, eu vou deixar assim por enquanto.
0: Alexa e Thomas... O tempo tá passando ali, as pessoas estão jogando damas, algumas pessoas estão só falando sozinhas, ou andando de um lado pro outro, as coisas estão acontecendo, e aquela mesa tá se desenrolando do jeito que, que eu falei pra
4: vocês acabar de ouvir. Você conhece aquela menina que tá com ela?
2: Não, eu só, eu só vi ela aqui na recreação, mas eu nunca falei com ela, não. Ela não é perigosa.
4: A gente podia falar com ela. Se ela conhece a, a menina, ela pode saber de alguma coisa também.
2: É. Parece que ela tá fazendo amizade. A menina é nova aqui, isso é certeza. Mas eu não tenho coragem de chegar lá. Além daqueles enfermeiros, agora você falou que o maluco ali é perigoso.
4: É. E ele tá... Ele não tá amarrado. Ele geralmente tá amarrado. Hoje ele não tá amarrado. Tô um pouco nervoso. Baixo um pouco a cabeça enquanto falo com ela. Mas eu queria saber por que a gente veio com ela.
2: Eu também, mas... Acho que não é hora de perguntar pra ela. Ou é, não sei.
4: Mas... Não vai ter de novo, assim, homem e mulher aqui.
2: Bom, aí o problema é seu, né? Porque a gente tá do lado das mulheres, então.
4: <risos> eu dou um estádio, eu me levanto e vou até ele. Ah, me aproximo da menina desenhando, do, dos enfermeiros, do outro cara. Eu me aproximo, assim, bem devagar, tentando não causar muito alvoroço. E fico olhando o que elas estão fazendo, o que elas estão desenhando. Oi, tudo bom? Oi. É, eu, eu posso desenhar?
3: Eu olho pra menina, porque afinal era ela que tava desenhando antes.
0: Ela olha pra ti como se... César, você decide.
3: Eu, eu mexo um pouquinho no banco, assim, vou um pouquinho pro lado, pra mais perto dela, coloco uma folha e alguns dos dias de cera ali pra, pra perto e dou um tapinha, assim, no, no tampo da mesa. Eu sou Sam.
4: Eu, eu sou Thomas. E eu olho pra trás, busco fazer contato com a Alex, e chamo ela com qual nome. O, o
0: homem que tá, entre, tá ali do, do teu lado, ele encosta assim a cabeça meio no
4: teu ombro e fala
0: Todos me chamam de pintor mesmo.
4: É... Oi, pintor. Eu sou o Thomas. Eu sei. Tá. Eu pego, puxo o papel que a, a senhora colocou pra mim, pego um giz de cera qualquer e começo a fazer um desenho sem sentido.
0: Alexa?
2: Eu vou abraçadinha com minha boneca. Eu levanto, vou até a mesa, só que eu dou uma volta e fico meio que escondida atrás de um dos enfermeiros. Eu não vou sentar na mesa. Eu vou ficar ali meio que achando que o, que o enfermeiro pode me proteger.
0: O, o tempo vai passando ali e daqui a pouco vocês vão ser mandados de volta pro quarto. Alguma última
4: ação? Conversa? Tô, sei lá. Eu vou tentar falar baixinho. com. Como tá à disposição? Tá? A gente tá sentado na mesma linha? Eu, a Sam e a menina? É isso? A,
0: a menina tá de um lado da mesa e, e vocês estão assim meio que
4: um do lado do outro sabe? De frente pra, pra essa menina. Perfeito. Eu vou abaixar a próxima mesa e vou... Ei, ei qual o seu nome?
3: Ela não fala. Ao menos eu acho que ela não quer falar.
4: É... E eu olho pra Sam, né? Afirmo com a cabeça e olho pra ela de novo. Você me conhece? Ela eu acho que não com a cabeça.
3: Eu olho pro Thomas porque a pergunta...
4: Eu pondero bastante as palavras na hora de falar. E eu falo pra ela... Ah, eu conheci ela num sonho.
3: Eu olho pra ti assim com... É uma, é uma expressão que é ao mesmo tempo surpresa, choque e eureka. E eu falo... Eu também. Mas ela disse que não era ela.
4: Ué... Eu tenho certeza que era ela Daí eu começo a me empolgar um pouco Começar a contar o sonho eu, eu tava fugido do milharal E, e aí eu encontrei o um espantalho E ela tava atrás de mim e ela... Daí eu paro Não era ela?
0: Tá todo mundo te olhando O enfermeiro, a menina, o pintor
2: Alexia
3: Ela disse que não era ela
0: Não era você mesmo? Eu pergunto pra menina Ela faz que não com a cabeça
4: E você sabe quem era?
0: Ela meio que dá de ombros assim
4: Tá desenhando ah, Eu vou voltar pro, pro meu desenho eu tô um pouco constrangido que as pessoas ficaram me olhando
0: O pintor levanta da, da mesa Ele vai pro lado da Alex Você já esteve numa sala Alcochoada?
2: É... Nunca me lembre
0: É
4: horrível Tudo é branco por todos os lados e, e você não tem nada Pra desenhar Além do próprio sangue Ah, seria bom Ter um giz de cera lá, né Uma caneta sangue de outra pessoa...
2: É... Eu acho que você devia escolher o giz de cera. Eu já escondi
4: um comigo.
2: Muito bem. Muito esperto da sua parte.
4: Acabou a brincadeira, gente. Deixe tudo nas mesas e volte para os seus quartos.
2: Eu respiro aliviada. Aí, agora que esse, que esse cara saiu, imagino que ele esteja sendo escoltado pelos enfermeiros. Eu... Ah, não...
0: Do... O, assim, outros enfermeiros vão ali e ajudam ele a conduzir.
2: Uhum.
0: Aqueles dois brutamontes continuam, um de cada lado da menina.
2: É...
4: Mas o, o, o pintor tá assim, indo de embora de boa. Tá indo de boa.
2: Eu, de qualquer forma, eu me aproximo. Eu vi que eles não, não esboçaram reação nenhuma quando a, quando a Sam chegou, quando o Thomas chegou. É, eu me aproximo da menina, não muito perto, mas eu estendo a mão com a minha bonequinha, coloco ela sentada no, na mesa, próximo dos desenhos dela. Essa aqui é a Mel. Ela me protege de pesadelos. Aí eu deixo ela sentadinha e saio. Vou pro meu quarto.
4: Eu faço uma coxinha com a mão assim em direção a sendo e falo assim Ela também sonhou com ela.
3: Eu levanto, eu deixo os meus desenhos ali. Eu falo, é de presente pra ti. Eu coloco eles mais próximos da menina. E eu saio sem correr, porque eu sei que correr não é uma boa ideia aqui dentro. Mas a passo apressado, atrás da Alexia. E eu chamo. Ei, Alexia! Alexia, espera! Oi, é.
2: Desculpa, eu não sei o seu nome.
3: Eu, eu sou a Sam. Eu prestei atenção, eu aprendi o nome de todo mundo aqui dentro. Menos o dela. E aí eu olho pra. pra menina. Ela não parece ser muito fã de falar. Tu.
2: falou que a tua boneca protege de pesadelos? É, eu sempre faço algumas bonecas pra tentarem me proteger de pesadelos. Às vezes dá certo. Essa noite não deu. O que, que aconteceu essa noite? eu tive um pesadelo, ué. Você não tem pesadelos?
3: De vez em quando, mas... Era um pesadelo com alguém especial. E aí eu olho na direção da, da menina. Eu sonhei também.
2: Isso não pode ser normal. E eu olho pra menina, de novo.
3: No meu sonho, ela... É um pouco uma longa história, mas quando, quando eu era pequena... A minha irmã, ela foi levada pelo monstro debaixo da cama... E no meu sonho tinha um monstro Embaixo da cama tentando levar essa menina também
2: É por isso que você tá aqui?
3: É, eu, eu tô aqui, na verdade Não é exatamente por isso que eu tô aqui É que, sabe, depois do monstro Embaixo da cama, eu quis ajudar Outras pessoas a não terem problema Com monstros, fantasmas, espíritos, demônios E... só que Não é todo mundo que acredita em mim E aí eu vim parar aqui
2: <risos> É, a, a sua história é quase idêntica à minha, e o meu pesadelo também Não foi muito diferente, não o monstro me atacou. Enfim, você não ia acreditar. É, mas no claro meu que sonho. Sim. Não, não, ninguém acredita. Tá tudo bem, eu já me acostumei com isso.
3: Mas eu acredito. Porque eu sei a verdade.
2: Foi só um pesadelo, Sam.
3: Se foi só um pesadelo, como é que três pessoas tiveram sonhos diferentes com aquela mesma menina que tá sentada ali? Que não tava
2: aqui ontem. Eu não sei. Mas como é que a gente vai descobrir também?
0: Quando vocês estão conversando e falam né, da menina. Vocês olham pra ela assim e ela tá, tá saindo dali junto com os enfermeiros, um de cada lado. Ela sai por uma porta que não vai pra nenhum dos quartos, nem do, do, da ala masculina, nem da ala feminina. Ela sai da ala onde ficam os pacientes e vai pra onde ficam os consultórios, onde fica a parte dos médicos e dos enfermeiros e a porta se fecha atrás dela.
2: Olha ali! Será que ela é filha de alguém importante? É bem provável, né? Eu nunca vi criança aqui antes.
4: Eu me levanto, tento aproximar da da Alexa e da Samanta, devagar, porque eu sei que, sei lá, não é muito permitido que os homens fiquem perto das, das mulheres. E... É, vocês descobriram alguma coisa?
3: A gente ainda tá pensando, mas a gente acha que talvez ela seja filha de alguém importante, talvez de um médico daqui, ou de algum senador, algum político influente, porque... Por que mais uma menina da idade dela estaria aqui, nesse hospital onde não tem outras crianças,
2: né? E com essa escolta armada, né? Exatamente.
4: Será que ela não é uma criança? Como assim? Ué, não tem nenhuma outra criança aqui. Por que eu colocar ela aqui dentro? Mas ela é
2: pequena, ela tem cara de criança. Eu fui babá de criança por muitos anos. Eu consigo reconhecer uma criança a quilômetros de distância.
4: E você nunca viu um adulto que parecia uma criança? Não. E era ela for a primeira?
2: Existe um tipo de demônio
3: que pode se transformar assim.
4: Mas por que não colocar um demônio aqui dentro?
3: Talvez eles não saibam, mas, de qualquer forma, eu ainda acho que ela tá ligada a alguém importante, porque ela tinha um pintor famoso como tutor dela ali.
4: Ele pode até ser um pintor, mas ele já morava aqui antes.
3: Ah, ele é um paciente também?
4: Eu me aproximo dela pra falar mais perto do, do ouvido dela, sem chamar minha atenção. Um dos piores.
3: Uhum. Eu olho pros dois, assim... Ah, vocês devem estar exagerando, um dos piores. Aqui tem muita gente incompreendida aqui dentro.
4: É a primeira vez que eu vejo ele sem a camisa de força.
2: Ele veio me contar que ele gosta de pintar com sangue. <risos> a, a
3: Sam faz uma cara de tipo, tá, vocês têm um ponto. <risos> é, eu acho que é melhor a gente ir pros nossos quartos, né, antes que dê problema.
4: Eu, eu não sei se eu vou conseguir falar com vocês de novo, porque eles quase nunca liberam que a gente saia junto. Mas se vocês conseguirem me avisar de alguma coisa que vocês venham a descobrir, eu. eu ponto, tipo, em direção. Uma direção qualquer de onde eu acho que é meu quarto. O eu, 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 meu quarto é tá aquele lá, ó.
3: Tá. Faz assim. O teu lençol tá se esfarrapando também?
4: Tá, eles trocaram ano passado.
3: Se tu for arrancando uns fios e trançando, eu posso emendar com o meu telefone. E aí, se a gente tiver um fio longo o suficiente, a gente consegue ligar as duas alas e pode se falar.
2: Alex, você <risos> deu um passo pra trás. <risos> Ela não fala nada, mas na cabeça dela tá. Eu tô cercada de maluco.
4: <risos> o Thomas tá realmente ponderando, tá com a mão no queixo assim. Tá, eu vou tentar fazer isso. Mas como que eu te entrego a minha parte do fio?
2: Ah.
3: Se a gente veio aqui todo mundo junto, eu acho que a gente vai se encontrar também de
2: novo.
4: Tá bom. E eu vou me afastando devagarzinho, como se, tipo, como se agisse da forma... Ah, nunca conversei com mulheres aqui hoje.
2: É... <risos> Só um minutinho, desculpa. Qual é o seu nome mesmo? Thomas. Tá, eu não lembrava mais se você tinha falado pra mim ou não. Eu sou a Alexia, tá?
4: Tá bom. Obrigado. Eu, eu vou tentar me comunicar com vocês.
2: Ok, eu talvez tenha uma ideia. Qual
4: ideia? Eu ainda tô parado esperando pra ouvir Não,
2: deixa, é, só se der certo Aí vocês vão ficar sabendo, não se preocupa
3: Ok, se precisar de ajuda é só avisar
2: uhum.
4: É, eu vou começar a fazer o fio Desde já, se você quiser também fazer um fio é, Falando pra Alexa
2: é, O meu lençol não, não esfarrapa, eles trocam direto Porque eu rasgo ele Eu
3: acho que ele não vai funcionar A três, sabe, porque tu tem que meio que esticar Eu não sei se colocando um terceiro fio Funciona, a gente pode tentar Aham uhum. E eu vou saindo totalmente cética com essa história do telefone. <risos> eu vou indo em direção ao meu quarto pensando, uma se bem que eu posso fazer mais sets, né? Eles me dão copos plásticos todos os dias, é só eu pegar o suficiente e aí eu vou fazendo maquinações na minha cabeça de como eu posso fazer vários telefones.
4: indo pro quarto já arrancando fiapinhos da roupa já.
0: No quarto de cada um de vocês tem mais uma refeição, né? Refeição agora no final do, do dia. À medida que vocês vão entrando, vai o enfermeiro passando e vai pa chaveando porta a porta. É, an antes os enfermeiros cuidavam para que vocês tomassem os remédios Ficavam do lado, né Ali os remédios estão até na bandeja Mas não tem ninguém cuidando se vocês vão tomar ou não uhum. Al Alguém não vai tomar os remédios?
3: Eu não vou tomar os remédios Se eles não estão cuidando há algum tempo Eu já não tô tomando há algum tempo Porque eu nunca achei que eu realmente
2: precisasse Eu tomava porque eles me mandavam Perfeito. Eu também, eu brinco com, com os remédios Mas eu não tomo
4: o Thomas? Ele vai tomar os remédios ele toma normalmente Porque ele quer, ele parte do pressuposto Que se ele tomou ontem e sonhou, ele quer tomar de novo para sonhar Mas hoje de novo E conseguir pensar em algo
3: Eu jogo os meus da janela, assim, tem a grade Eu jogo pela pelos buraquinhos da grade
0: Perfeito Vocês demoram um pouco a dormir Mesmo os que querem realmente dormir Não, não conseguem tão facilmente Aqueles que não querem é, Uma hora o sonho O sono acaba vencendo né? Sam, tu, tu acorda teu corpo não, não se mexe na, na cama. A, aquela menina, ela tá sentada assim no, no teu peito. Ela tá com as perninhas cruzadas, assim, os, os cotovelos sobre as pernas, o, as mãos segurando o rosto. E ela te encara assim com, com um olhar meio pensativo. Tu não consegue falar, tu não consegue respirar, tu não consegue nem te mexer ali.
3: Eu só arregalo os olhos de pavor olhando pra ela. Não por ela, mas pelo fato de eu não conseguir me mover nem fazer nada, né? E eu tento falar, tento me mexer o máximo que eu consigo.
0: Tu fica ali a, algum tempo, quando tu acha que, que vai morrer sem ar, a menina simplesmente levanta, então tu toma aquela... <risos> e, e nesse momento, é um momento que tu pra puxar o ar tu, tu pisca e a menina já não tá mais ali.
3: Eu consigo me mover?
0: Consegue te mover. E a porta do, do teu quarto tá aberta
3: eu me eu me movo tão rápido porque eu não tava conseguindo me mexer antes então eu vou com tanta força, tanto impulso que eu caio da cama, assim, eu rolo pra fora e aí eu paro no chão, assim levanto, dou um, umas tapeadas em mim assim, né, pra tirar sujeira e coisa e eu pego o meu telefone coloco ao redor do pescoço, assim a, a cordinha, pego a bandeja e sigo pra fora do quarto
0: uhum. Alexa, tu... Acorda. Tu sente que tem algo assim em, em cima do teu rosto atrapalhando a, a tua respiração, mas tu consegue te mover?
2: Que isso? Eu, eu bato com a mão assim no, no meu rosto e, e abro os olhos pra ver o que que é.
0: A boneca que tu deu pra, pra menina tá caída no chão. Ela a boneca tava em cima de ti.
2: Ah, meu, como é que você chegou aqui? Eu, pego, eu saio da cama e, e pego a boneca.
0: A porta tá aberta.
2: Meu, como é que você fez isso? Eu pego ela... Apenas a minha bonequinha e dou aquela espiadinha assim pros lados do
0: corredor. Thomas, tu, tu acorda ouvindo assim uma, uma música clássica?
4: Eu abro os olhos. Eu tô desperto já, eu tô com vontade de levantar, eu vou sentar na beira da cama. Uhum.
0: É, tu nota que a música vem lá de fora e que a porta
4: tá aberta. Vou seguir, me levanto. Acho estranho que a porta esteja tá aberta. Eu falo um oi bem baixinho assim, para ver se alguma enfermeiro tá por perto, que deixou a porta aberta por engano se eu não ouvir resposta, eu vou indo em direção à música.
0: Ok. As meninas, vocês mais ou menos saem ao mesmo tempo do quarto? Ou espiam ao mesmo tempo? Tá só vocês duas ali? Tá tudo escuro, tudo apagado ali? O uhum. que vocês fazem? Vocês se veem?
3: Eu olho pra ela, assim, eu falo baixinho. Alexia, tu também viu a menina? Não, mas...
2: Ela me devolveu a
3: mel. Ela tava sentada em cima do meu peito. E nisso eu me aproximo um pouquinho, assim, pra gente não ter que sussurrar gritando. Uhum. Ela nada. tava
2: sentada em. É, eu não
3: conseguia me mexer. Cadê ela agora? Eu não sei no que, no que eu consegui me mexer. Ela tinha sumido e eu saí pra olhar. Coxa. as outras portas das outras pacientes da ala estão fechadas?
0: Estão fechadas. Rola dois dados, teu atributo ou mais?
3: Não, dois e um.
0: É, nada te chama atenção, só a escuridão da noite e só a porta de vocês dois tava aberta.
3: Uh, eu acho que a gente tem que ir atrás dela... De repente a gente consegue ir pra aquela ala onde ela tava e descobrir o que que tá
2: acontecendo de uma vez por todas. É, se a nossa porta tava aberta, talvez a gente consiga ir lá. Você lembra por onde ela saiu, né? É onde ficam os, as salas de consulta.
3: Porque afinal, se ela abriu as nossas portas, ela deve ter aberta dela pra sair também, né?
0: Vocês conversando acaba atrapalhando um pouco a Alexia. Rola um dado. Você tá com uma dificuldade porque a Sam falhou no teste anterior. Três... É, vocês estão por ali Só a escuridão, começa a conferir as portas uhum. Vão em direção por onde a menina saiu A porta tá fechada também E vocês estão por ali Enquanto o Thomas Na área de recreação masculina Tem uma, uma poucas lâmpadas Acesas assim para dar um pouco de luz ali E está o pintor é, Sobre uma das mesas tem, tem uma enfermeira Numa mão ele tem uma faca, na outra ele tem um pincel e ele tá pintando um quadro ali, com o sangue, daquela menina que vocês viram mais cedo.
4: Ele ele me viu quando eu... Ele, ele viu, ele fez um, um, um... deu uma
0: piscada pra ti. E a música tá vindo dali, né tá, tá tocando de um, de um aparelho de som que é usado
4: em algumas recreações e, e ele tá ali pintando calmamente. Eu eu saio correndo... não saio correndo, eu me afasto até sair da visão dele. E é assim que eu saio, sei lá, eu viro um corredor e eu começo a correr em direção a alguns que os enfermeiros pra chamar alguém. E não paro até achar alguém. Meninas,
0: vocês estão lá procurando e falhando, né, de um lado pro outro.
4: Uhum. Quando
0: por, por uma, uma porta que tava trancada só pelo outro lado, é
4: aberta. E o Thomas surge ali, a, assustado.
3: Thomas, tu viu a menina?
4: Eu tomo um susto maior ainda quando eu vejo elas... Que bom que são vocês. O, o, o pintor, ele, ele, ele tá lá na ala masculina, ele matou alguém, ele tá pintando um quadro. É, é o rosto da menina, mas não, não é ela. Eu, eu tô nitidamente muito perturbado.
2: Mas por que, que você tá tão assustado? Ele tá pintando um quadro
4: com sangue. <risos> É, é, Tem uma moça em cima da mesa
2: Dá pra trancar essa porta?
4: Eu... Tem chave eu, eu ou, tô tentando, ou baixa? Eu já tô
2: fechando a porta e dando jeito de trancar Eu
3: arrasto uma mesa da, Das que tem ali pra, pra tentar ajudar ela a travar a porta
4: silêncio Eu já vim correndo, eu acho que já chamei atenção suficiente Desculpa por isso
2: É só a gente ter certeza que ele não vai vir pra cá
4: Ele não parecia que tá interessado em mim Ele... Tinha uma moça em cima da mesa, uma enfermeira, ele tinha uma faca na mão e tinha muito sangue. Ele tava usando o sangue dela pra pintar um quadro. E parecia muito ser o quadro da menina, uma, um retrato dela ou algo assim. Eu falei que aquele cara não era normal.
2: Davi, ele sonhou com ela também.
4: Sim, só que ele tá no sonho também agora.
2: Que sonho? A gente não tá sonhando. Eu belisco
4: o Thomas. Ai! Viu? É, não é sonho. Mas por que, que deixaram nossa porta aberta?
3: Foi ela. Foi a menina. Eu acho que independente, a gente tem que tentar entrar ali, ó. E eu aponto pra porta onde os enfermeiros escoltaram ela pra dentro mais cedo. Porque ela deve estar tá pra lá. E lá tem os consultórios. Talvez tenha algum, alguém lá que possa nos ajudar também.
4: Será que a gente consegue abrir essas portas todas?
3: E a gente podia tentar arrombar.
4: É o melhor que a gente tem agora.
3: Espera aí. Eu vou dar uma olhada no, ali pelo chão E ver se não ficou algum giz de cera Alguma coisa que possa ter caído no chão Algum lápis, qualquer coisa que a gente possa usar para tentar ajudar a arrombar uma porta
0: Então, giz de cera até tem lápis não Porque ele pode ser usado como arma Mas eu hum. não sei como é que tu pode usar um giz de cera para arrombar uma porta
2: <risos> Aí a gente pensa a, a porta é maciça, né? Não tem vidrinho nela nem nada Pra gente olhar do outro lado
4: não, não tem
2: Eu acho que a gente devia tentar na força bruta mesmo
4: Eu vindo pra cima
0: tentando dar uma pesada na porta Um dado, é realmente difícil arrombar essa porta Dois Dois é, é um acerto, né Tá doendo bastante o teu pé Mas a, a porta Tu danificou ela tu, tu, Se tu bater mais algumas vezes Tu acha que consegue ali Destruí-la, né, arrombá-la Eu me afasto um pouco pra sentir a dor
4: no pé <risos> e, Bom, já é alguma coisa Eu né?
2: vejo ele dando uma mancadinha Ai, vovô, dá licença que você não sabe o que tá fazendo. É com o ombro que tem que fazer. Aí eu dou uma, uma afastada assim e, e vou com todos os meus, sei lá, 45 quilos, eu vou <risos> com o meu ombro contra a porta.
0: Um dado. Três. Provavelmente, porque ela já foi enfraquecida antes, mas... Obviamente. Tu consegue, tu, tu quase cai quando a porta deixa de exercer força pra te
4: segurar. Ai, viram certo. Nossa, você é forte mesmo.
3: Eu dou um tapinha nas costas de cada um, assim, de levinho. Bom trabalho vocês. É,
2: só não foi muito silencioso, né?
4: É, espero que não tenha outras portas. Eu vou andando <risos>
0: meio mancandinho pra frente.
2: Entremos.
0: Ali tem, tem salas do, dos enfermeiros, tem as sala dos médicos. Quando vocês conversam com, com o médico vocês passam por ali. Tem a porta principal do, do lugar, né? Pra, pra onde é que vocês vão? Não tem ninguém ali.
3: Tem a porta principal de tipo, passar saída?
0: Mais para frente, tem? Tá
3: Eu olho para os dois assim. É a nossa
2: chance. A gente pode ir embora. É. Não é uma ideia.
4: Se eles vierem atrás da gente, se a gente fugir.
2: É uma ideia.
3: Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eles nos prenderem aqui de novo?
2: Você já tomou choque, Sam?
3: É. Depende, assim, no chuveiro elétrico?
2: Não, daquelas armas que os enfermeiros costumam usar. Não. Não é agradável, acredita?
4: Uma vez me prenderam no quarto branco. Não foi legal.
3: Bom. Vamos ver, então, se a gente acha alguém que possa resolver a situação do pintor lá atrás.
4: Ô, na sala dos enfermeiros tem instrumentos, alguma coisa do tipo? A sala tá, tá vazia, assim, não que tu consiga ver por ali. Mesmo abrindo gavetas e coisas do tipo, eu não consigo achar nada, tipo... É, é
0: armários e todos têm chave, né? Nenhum deles tá, tá aberto.
3: Tem alguma outra coisa que tenha ficado lá de fora, tipo um estetoscópio, uma coisa que é mais inofensiva?
0: Ali não, talvez na, na, na sala do, do, dos médicos, né, no consultório.
3: Uhum. Tá, eu vou então pra, pra primeira sala de médico que tiver ali.
0: É, a, é o, o médico principal é aquele que conversou com vocês no início do, do episódio, né, a, a porta dele tá trancada.
3: Eu vou então trazer uma cadeira de lá da, da sala de recreação. E tentar usar a cadeira para forçar a tranca, tipo uma alavanca para tentar soltar a maçaneta da porta.
0: Vai lá, dois dados. Dois e dois. Tu consegue.
3: Eu destravo ali a, a porta, abro, dou uma olhadinha para dentro. Tá vazia?
0: Tá vazia. É, como eu falei, é uma sala ampla com bastante livros, diplomas nas paredes.
2: Por que você não falou que você sabia fazer isso antes?
4: Ai, meu pai tá doendo ainda, sabia?
2: Meu eu olho tá para eu olho pra vocês,
3: dou de ombros. Ué, vocês foram tão ávidos pra porta? Eu deixei vocês tentarem. Isso aqui eu vi num filme. Eu vou mexer ali nas gavetas e coisa. E o que eu tô procurando são instrumentos, objetos, mas não necessariamente objetos bélicos. Eu quero pra fazer cacareco. Então, um estetoscópio, uma bacia, qualquer tralha eu tô pegando.
0: Tu acha uma, uma bacia, um estetoscópio? Um quadro que foi guardado numa gaveta, em que tem o, o médico e a menina.
3: Eu vou tirar a foto do, do quadro e olhar se tem alguma coisa escrita atrás, se tem alguma coisa que eu identifico, tipo um prédio no fundo da foto, alguma coisa.
0: Não, mas assim, o médico tá com a roupa civil, né? Uhum. E tanto ele quanto a menina parecem bem alegres ali.
3: Eu mostro pra vocês assim, viu? Eu falei que ela era parente de alguém importante.
2: É, você tinha razão, mas... Será que ela é maluca? Maluca é um termo forte. Somos todos malucos aqui. Fala por ti. Mas talvez ela só esteja aqui para tratar. O problema é que ela não fala? Faz sentido. Não, não faz sentido. Ela iria. Bom, deixa pra lá. Quem sabe tem uma ficha por aqui? Boa ideia.
0: Ah, quem vai olhar essas fichas?
2: Eu, eu só dou a ideia e fico abraçada com a minha boneca. Eu não entro no, no consultório, eu tô no, no batente da porta, assim, encostado.
3: Então, eu super vou procurar as fichas, vou ver se tem algum arquivo, alguma coisa pra tentar procurar.
0: Dois dados, tu a Thomas. pode falar?
4: É, eu tô procurando na sala também, alguma coisa importante. Então, três, tô... três dados, então, Sam. O um,
0: um Thomas tá te, te ajudando.
3: Quatro, cinco e seis.
0: Três acertos. Tu consegue, ele, facilmente, achar fichas do, dos pacientes e notar que várias foram... É, colocadas meia de lado, tem anotações que as fichas de vocês e o dos pacientes que estavam hoje ali é, na sala de recreação elas têm, têm, têm marcações a é, com marca texto, né, em alguns pontos e o médico parece ter separado fichas de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais. Quem era só, sei lá, é, realmente tinha um problema real foi colocado foi, foi Nota ali que tem anotações que foram transferidas. Uhum. Ficou ali no, na instituição só quem teve contatos com coisas sobrenaturais.
3: Tá. E tem a ficha da menina em algum lugar?
0: Não. Ela não tá ali como paciente.
3: Eu coloco tudo em cima da mesa, assim... E eu começo a, a agrupar elas, tipo, ah, essas duas pessoas aqui viram fantasmas, essas aqui foi um monstro, essa aqui foi não sei o quê E começa a fazer meio que uma organização própria, assim, e eu faço sinal pra, pra Alexia, que tá do lado de fora, entrar na sala e pro Thomas se aproximar pra vir olhar. Olha aqui, olha aqui o que tá aqui, ó. Parece que eles só deixaram aqui dentro Gente que nem a gente que teve essas experiências Com fantasmas, demônios, monstros
4: Em vez de me aproximar Eu faço um pouquinho
3: Quer dizer que a gente é porquinho da Índia, cobaia Não sei se cobaia, mas Acho que ainda é muito cedo pra dizer
4: Quer, quer dizer então que ele tirou todo mundo Que, que não teve nenhuma dessas experiências deixou só a gente E desde então a menina tá aqui Ela tá também nessas fichas? Alguma coisa relacionada a ela?
3: Não, não tem ficha dela, só nossa e de alguns outros pacientes a ficha do pintor tá aqui, guaxa?
0: A ficha do pintor tá ali. Ele não teve uma experiência sobrenatural. Ele já passou por várias instituições. Ele a primeira vez que ele foi preso foi para uma, uma ele foi para cadeia. Depois ele foi transferido para um, um sanatório. Ele sabotou o carro da, da esposa e do amante. E depois no, no, no lugar do acidente ele ficou com o sangue da da esposa. Ele ficou pintando. E desde então ele desenvolveu essa mania de, de pintar usando sangue de mulheres
3: tem alguma anotação na ficha dele sobre algum incidente do qual ele tenha participado ou não?
0: não, tem, tem várias anotações tá. de médicos anteriores dizendo que ele era extremamente perigoso né? mas ele é o único caso ali que não teve um envolvimento sobrenatural
3: tá, não, mas eu quero dizer ele participou de algum tipo de insurreição alguma coisa anteriormente
2: ou não? não quando que ele foi transferido? Eu puxo a ficha dele assim. Quando que ele foi transferido pra cá?
4: Ele tá ali há um ano.
2: Um ano. É, não faz tanto tempo que ele tá aqui.
4: Se essa menina for realmente parente do médico, por que ele riscaria deixando ela aqui dentro? Não tem sentido nenhum. Ela fica totalmente desprotegida. Pra aquele cara colocar um giz de cera no olho dela...
2: Desprotegida, com aqueles dois brutamontes atrás dela.
4: Você não viu o que eu vi? Ele tinha uma faca na mão, uma mulher tava morta na mesa dele.
2: Onde será que ele conseguiu uma faca?
4: Eu procuro, eu fico procurando bisturi nas gavetas. Não, ali é um sanatório, não é um lugar de operação.
2: <risos> eu fico imaginando por que,
4: que um bem? psiquiatra
2: teria um bisturi
3: na gaveta. É. Ué, tu nunca viu o Hannibal?
4: Na, na minha cabeça fez muito sentido. Eu tô procurando coisas cortantes das gavetas. <risos>
3: Encontrado essas coisas, eu vou dar uma olhadinha, uma espiadinha no corredor para ver se não vem ninguém e dar um, tentar olhar as outras salas que tem por ali.
0: Beleza, são, são consultórios ali, a maioria já tá fechado e, no sentido de que foi levado os arquivos e o, os livros, os, uhum. os móveis estão ali, estão até ensacados. Parece que todos os outros médicos foram realmente dispensados. O lugar tá, tá bem vazio. Tá. Quer dizer, o lugar tá completamente vazio, né? Mas sim. ele parece mais vazio que o normal.
3: E essa sala que a gente tava olhando não tinha nenhuma chave de nada? Não. Tem um armário de zelador, alguma coisa por aqui? Tem. É onde eu quero ir pra ver se tem algum molho de chaves, alguma coisa que nos ajude, assim.
0: Uma vassoura? É, vassoura sim, chaves não.
3: Tá. É, é eu... uma vassoura. É, eu pego um rodo. Eu
4: pego outra.
3: E acho que vamos seguindo, porque a menina passou pra cá, né? Ou ela foi embora, ou ela tá sendo mantida em algum quarto por aqui. Em algum, alguma sala
2: por aqui. Eu quero tentar encontrar.
0: Tu, tu vai olhando as salas ali e tudo vazio.
2: Eu vou arrastando a minha vassourinha até a porta de saída. E só, silenciosamente, sem falar nada, só, eu só testo a porta pra ver se ela tá aberta ou não.
4: Não, tá aberta. Droga. Isso, isso pode parecer meio louco, mas e se a gente tiver que falar com o pintor... Ele tava bem próximo dela, tava pintando o um quadro dela, não sei se ele soube de alguma coisa.
3: Tu realmente quer falar com o pintor?
4: Não, mas não é questão de, de querer agora. Ele também tá fora do quarto por algum motivo.
3: Tem guacha, alarme de incêndio nesse lugar?
0: Tem. No teto, né?
3: Tá, tem o detector, não tem aqueles de puxar.
0: Desse lado, sim. É, desse lado deveria haver. Do lado dos pacientes, não, mas ali Tá. em, em alguns pontos tem.
3: Eu olho pra eles, de repente a gente pode acionar o alarme de incêndio e ver se a ajuda chega.
0: É uma boa ideia.
2: Funciona, com certeza.
3: Eu vou ativar o alarme de incêndio.
0: O alarme começa a tocar alto ali, né? Pra avisar todo mundo que deveria sair do lugar. A luz apaga, o alarme para. <risos> Vocês
4: estão no escuro agora.
2: É, não ajudou muito. Mas isso deve ser um defeito,
3: ou alguém cortou a energia pra cortar o alarme?
4: Pelas salas que a gente passou nos últimos momentos agora, a gente viu algum quadro de força ou algo assim, ou mesmo na salinha do zelador no... não, 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 quadro de força não,
2: agora eu acho que o pintor vai estar tá mais bravo ainda, porque ele não vai enxergar pra fazer as pinturas dele
3: não fui eu, qualquer coisa a gente diz que foi, sei lá, foi o zelador
4: a gente pode falar que foi a Mel eu olho ali de conta de olho
2: Ei! Assim. não, não, mas é uma boa ideia porque, por que, que ele duvidaria?
4: é, e ela sabe se virar
2: eu olho muito brava pra eles e, e, e saio andando e volto lá pra, pra área de, <risos> de recreação.
3: Alex, você não fica sozinha, eu vou atrás dela levando o meu rodo. Pode
0: ser perigoso.
4: Posso mesmo, e vou correndo atrás das duas.
0: A sala de recreação, quando vocês entram, vocês sentem que ela tá cheia de, de milho de pés de, de, de
4: uma plantação de milho. Quem
2: plantou isso aqui?
4: E, isso parece muito com o meu sonho. Eu, eu tava numa plantação de milho antes de chegar no Espantalho. Eu me aproximo de umas folhas e começo a passar a mão nelas Ver se elas estão mais cortantes que o normal Igual para tá no meu sonho Não
2: Quer dizer que a gente tá no seu sonho agora?
4: Eu não sei Parece muito com o meu sonho
2: Eu, eu vou pra beliscar ele de novo Mas eu, eu paro com a mão assim Só dou um, um sorrisinho e...
4: Não, eu não tô sonhando agora Você já me beliscou
2: Eu dou um tapinha na minha própria cara assim, Pra, pra
3: ver se eu tô acordada Eu olho pra aquele... Mas é milho, tipo espigas de milho pelo chão Ou tem milho solto? Ou é milho plantado?
0: É, é o milharal.
3: Tá, é o milharal. Eu vou afastando com o, com o rodo, assim, um pouco, os que estão ali mais próximos, pra ver se tem alguma coisa ali dentro, próximo.
4: No meu sonho, tinha uma clareira no meio da plantação, e a menina tava dentro dela.
3: E não era lá que tinha o um espantalho? E pra que lado que você
2: foi?
4: Eu, eu fico um pouco perdido quando ela fala do, do lado. Eu tento fazer em direção à minha cama e tento por aqui. E aí eu aponto uma direção qualquer, que eu acho que é a certa. O espantalho tava lá, mas a menina também tava.
3: Tá, então vamos pra lá, mas vamos de olho no espantalho.
4: Eu mantenho o, o, a vassoura em mãos, na minha frente, como se fosse defender um ataque surpresa.
3: Eu tô com o rodo na mão, o meu telefone de copos pendurado no pescoço, um estetoscópio no pescoço, e a bacia tá dentro da, da roupa, assim, quase como, como uma armadura.
0: o Uma voz distante, assim grita.
4: Acreditam que eu fiquei sentida?
2: Eu paro e gelo assim. Ah, a gente não pode se separar agora. De jeito nenhum.
0: A voz grita.
4: Marco! Ah! Vocês não sabem brincar? Vocês precisam responder! Paulo! Eu
3: faço sinal de silêncio pra eles e eu vou pegar o... o estetoscópio, que tá comigo, e eu vou levantar tipo, em cima da cabeça, assim, eu quero girar e jogar pra um lado mais longe do milharal, tipo, pra atrair ele pra longe.
0: Dois dados. Um e um. Beleza, tu, tu Você... joga, ele faz um barulho longe de, de vocês.
1: Marco!
0: E vocês escutam o barulho de, dele correr do, 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 do Max mexendo, mas não pra direção de vocês.
3: Eu faço sinal rápido com a mão pra Alexia e pro Thomas virem junto Pra gente seguir na direção da clareira
0: Continuo seguindo ela
2: Eu vou abaixadinha tentando fazer o mínimo barulho possível
0: Vocês
4: vão juntos Quem tá na frente?
2: Eu acho que é o
3: Thomas que sabe o caminho, não?
4: É, eu supostamente sei o caminho Eu tô seguindo o caminho arbitrário ali
0: O Thomas tá ligando vocês O Thomas finalmente vê a clareira Não tem espantalho Tem a menina Sentada, assim, no, no chão.
3: Corro pro... Pra ali onde ela tá, assim.
0: Ela, ela te abraça?
3: Eu faço sinal de silêncio pra ela. Não que ela fale, mas... E eu pergunto sussurrando, tu tá bem?
0: Ela fala no teu ouvido.
3: Sim! Paulo! <risos> oh, pera! Mãe, eu olho pros outros dois. Eu tô com o olho arregalado.
4: Aqui na clareira deve vai ser melhor, se ele... Se ele encontrar a gente aqui, a gente pelo menos consegue ver ele e tentar se defender de alguma forma. Se ele pegar a gente no Mineral, a gente não vai ver o que tá atacando a gente.
3: Ele tem um ponto e são... São três contra um, né? Ou...
4: Ou contra dois. É, eu olho pra eu olho menina. Pra ela.
0: ela tá bem abraçada contigo, assim, com força.
3: Tá. É, eu tento me soltar dela, assim, um pouco. Dois dados. Dois e dois.
0: Tu, tu empurra ela, ela cai no, no chão, assim, ela te olha com, com raiva hum. e ela vai correr pro melhoral.
3: ok. Eu olho para os outros Ninguém dois. pediu, né? Oi?
0: Ninguém Ai, pediu dos errado.
4: outros eu, eu vou... Eu vou tentar dar uma vassurada na cabeça dela.
0: <risos> dois dados. Dois e um. Tu bate assim no, no meio da, da, da cabeça dela. E ela, ela meio que tropeça ali, cai próximo a vocês. Ela tá acordada? Tipo, ela não desmaiou nem nada? Ela tá só caída. Alex, dois dados.
2: Seis e dois.
0: Um acerto? Era um... um um ataque contra você, no caso. Tu sente, assim, a, a lâmina passar muito próxima assim, da, da tua barriga, assim, do, do lado. Mas tu, tu consegue ir pro, lá, pro, pro lado ali. Entre as espigas, ali, entre, entre o mineral, tá o pintor. Ele faz com o dedo, assim, pra te fazer silêncio. E ele tem a faca na mão. O é,
2: que, que você tá pensando, seu maluco? eu vou pra cima dele, com o meu cabo de
0: vassoura. Dois dados.
2: Cinco e três. Eu vou só tentar do... bater na mão dele pra ele derrubar a faca.
0: Ele derruba a faca e corre pra trás. Pra, pra, pra se esconder no, entre o milho.
3: Posso tentar acertar ele antes dele se esconder?
0: Só se tu jogar alguma coisa.
3: Pode ser. Eu quero jogar os meus copos pra tentar embolar nos pés dele. Porque tem o fio entre eles.
0: Tá. Tem, tem, tem o milho, os copos são, são mais leves. Um dado, vai. Tá. Dois. Tu, tu joga ali o, os teus copinhos, chega mais, mais, mais perto. Alguma coisa pesada foi junto. Um lápis, alguma coisa um, um, Enganchou no milho é. é, pode ser Mas ele, ele se embola ali Ele, ele cai entre o, o milharal Thomas tá fazendo o quê
4: A, a minha tá no chão, ela, ela fez menção de se levantar Ou algo assim? Não Tá, eu tô indo atrás dele então, eu vou tentar acertar mais uma vez Na cabeça dele, mais uma vez não, né eu Vou acertar a cabeça dele pra tentar imobilizar ele tentar desmaiar ele ou algo assim
0: Tu chega perto dele, ele, ele já tá sem a faca Ele sorriu pra ti Ok, eu me rendo <risos> Eu
4: me rezo Podem me devolver Pra sala colchoada Eu só preciso de um pouco De tinta Só não esqueçam da minha tinta Qualquer tinta que for Minha tinta Um pouco de tinta Eu santa. bato assim. <risos>
0: isso aí. Tu,
4: tu, tu, tu só acerta e desmaia ele então. Eu arrasto ele pro Pro meio da clareira, pelos pés uhum.
0: A menina não tá mais lá A faca tá a faca tá ali entre os melhos,
4: sim
3: Peguei a faca Vamos vamos amarrar ele, levar ele Pra prender na sala
2: colchoada, prender em algum lugar
4: Mas antes, deixa eu tentar algo E eu grito, Marco Em, em algum lugar no milharal a menina fala Alô
2: Você vai querer caçar Mas. a menina?
4: Eu não sei, parece que é o que a gente tem que fazer aqui Eu não tô entendendo muita coisa do que tá acontecendo Mas se o perigo Aparentemente era ele E agora ele tá desacordado
2: hum, Só queria voltar pro meu quarto por acaso assim o esse pintor ele tá com com aquelas Ai, qual que é o nome camisa de força desamarrada ou ele tá com roupinha de hospital igual a
0: gente roupinha de hospital igual a você ah que pena camisa de força não dá para usar a mão né é ruim para pintar
3: eu vou começar a pegar o as folhas dos milhos para tentar fazer corda daquilo ali eu faço bastante corda no meu tempo livre Tá. Então com a fibra do milho Eu quero ficar, sabe, emendando Uma na outra,
2: pra fazer uma, Algum tipo de corda pra tentar amarrar ele Eu entrego a faca pra Samanta
4: eu, eu vou tentar atrás da menina Vocês conseguem ficar aqui vigiando ele?
2: Tem certeza que
4: é seguro? Não deve ser seguro, mas o que a gente vai fazer agora? Esperar?
2: Eu acho que a gente podia
3: ficar Junto, prender ele primeiro Garantir que ele tá preso e depois a gente procura ela juntos O que, é que tu
4: acha? Eu não sei, ele tá esquisito ele... Já deve ter saído de camisa de força. Esses milhos não devem prender ele por muito tempo.
3: Por isso eu queria trancar ele em algum lugar.
4: Olha, eu procuro alguma coisa no horizonte, eu acho. Algum pré, Alguma parede, algum... Algo que indique que tem algum edifício, uma construção perto. Parece ser milho para todos os lados. Não parece que tem lugar algum aqui. A gente tá no meio do milharal.
2: Como que você Bom. saiu do milharal no seu sonho?
4: Eu acho que eu só acordei. Tô tentando me lembrar. Eu comecei a correr do espantalho e da menina. E aí a, a for, as folhas estavam me cortando... E eu acordei.
2: Não ajuda muito nessa situação.
3: Eu olho pros outros dois, eu olho pro pintor no chão, eu olho pra faca. Na pior das hipóteses, tem não. um jeito.
2: Não, não, mas... não, não, você não vai fazer isso. Você não é maluca. Você, eu pego ela pelos ombros assim, dou uma mas chacoalhada. Mas ele não. é. Ele vai nos mas matar você... se ele acordar. Mas você vai matar uma pessoa, Samanta. Tu tem garantia de que ele não é um monstro? Ele
4: é um monstro. Ele matou uma pessoa hoje.
2: Bom, você que sabe, você vai ficar mais tempo aqui Eu olho pro Thomas O que é que tu acha?
4: Ai, seria uma maneira bem útil de deixar ele parado
2: Vocês só não me envolvam nisso Eu preciso sair daqui antes do Halloween E eu começo a andar pra, pra beira da clareira
4: Você tem coragem de fazer isso, Senna?
2: Eu dou uma respirada bem
3: fundo Eu pego a faca A mão tá tremendo assim E eu fico olhando pra ele Eu não sei Talvez hum, vira, vira ele De barriga pro chão
4: Tô virando o pintor Barriga para baixo
3: Eu sento nas costas do pintor Eu pego O, o cabelo dele assim Encho a mão No, no cabelo dele Puxo a cabeça para trás Coloco a faca no pescoço dele Fecho os olhos e puxo
0: A tua mão tava tremendo Inicialmente, ela depois fica mais firme e ela fica mais firme quando a pequena mãozinha toca na, nas tuas costas. Teus amigos veem enquanto tu faz aquilo... Que a menina tá ali do teu lado. Embora agora o cabelo dela esteja da cor do, do teu cabelo... E o tom de pele seja o mesmo que o teu... Ela tá ali contigo. Ela segura a tua mãozinha.
3: Eu olho para ela. Ela parece uma irmã. Parece. Eu puxo ela para um abraço.
0: O milho some. A polícia e os enfermeiros entram gritando pra, pra todo mundo ficar parado ali. Alexia e Thomas fazem o quê?
2: Eu já tava de costas os dois, que eu não queria ver, ver o que a Samanta ia fazer. Assim que começa, eu começo a ouvir passos e corrida e gritaria e tudo mais, eu só me encolho no chão, sento no chão, me encolho abraçando a minha bonequinha, já deixei cair a meu, minha vassoura, e tô lá bem totalmente vulnerável, totalmente maluquinha, com medo de apanhar.
4: O Thomas? Eu tô, eu tô próximo a a Samanta ainda não não me afasto espero a ação do, dos policiais e do, de quem tiver que vir agora
3: eu fico ali no chão abraçada eu, eu largo a faca e eu tô abraçada na minha me... a menina continua ali sim então eu tô embora,
0: abraçada nela embora só vocês três estejam vendo ela
1: uhum.
4: a, a gente vê a mesma menina de antes no caso eu e a Alexa não, a gente não, vê é uma menina
0: diferente muito parecida com com a Sam
4: perfeito
3: eu fico ali abraçada nela, balançando nós duas, assim, e chorando.
0: O médico que parece estar conduzindo aquela operação ali, ele também está chorando. Ele manda sedar todo mundo. Quando a Alexia e o Thomas acordam, vocês estão num, num carro. Então, Na parte de trás dele tem um vidro que, que protege quase um carro da polícia, mas não é exatamente isso. É, no banco da frente quem está dirigindo é o, o, o médico e no, no banco do passageiro está a menina ele fala.
4: vocês têm que me desculpar mas agora acabou a acabou o que? onde você tá levando a gente? cadê Samanta? ela vai ficar lá com aquela coisa
2: que coisa?
4: num dos hospitais que trabalhei algo pulou de um paciente pra mim e então pra minha filha e eu precisava passar isso pra outra pessoa minha filha era feliz era alegre e foi definhando ela iria morrer v que coisa é essa? Eu não sei. Fantasma? Demônio? Aquela criatura se alimenta de histórias estranhas. Faço olho na Alexa, senhor assim, e, e você deixou a Samantha lá? Ela tá com esse. com esse bicho agora? Ele, ele, ele se cala enquanto o
0: carro se afasta. Samantha, tu tá lá sozinha na, na tua. na tua sala acolchoada uhum. mas tu tem tua irmã e ela te leva pra muitos lugares. Alguns são assustadores. É, sempre tem um pintor por, por lá, sempre termina da mesma forma.
3: Eu converso com ela o tempo todo que eu tô na sala colchoada, que na verdade não é a sala colchoada, é o nosso quarto. Sim. E dessa vez, quando o monstro vem puxar ela, o monstro sai debaixo da cama, eu sempre tenho uma faca e eu protejo a minha irmã a todo custo.
1: do
0: Mestre. E chegamos a Máscoa do Mestre a estrutura de papelão a madeira que o Mestre usa para os condições anotações e de dado. Mas aqui eu baixo essa estrutura e falo para vocês tudo o que aconteceu no episódio. A ideia do episódio principal, ela surgiu com uma história em quadrinhos com um mangá, que saiu em volume único no Brasil, chamado A Live. Na história original do mangá o protagonista está sentenciado à morte ele vai, vai, vai ser executado e ele troca essa morte dele por é, permitir experimentos. E basicamente os experimentos rumam por o mesmo caminho que este episódio acabou rumando. E basicamente eu tô com essa ideia há muito tempo na cabeça. E daí, obviamente, é, eu querendo fazer uma homenagem ao episódio do Sanatório Hollywood, aquele episódio lá atrás, que muita gente gosta, trazendo esse NPC que muita gente gosta, que é o pintor, né? Para os jogadores eu simplesmente disse: personagens que tenham passado por uma situação sobrenatural que ninguém acredita. E a levantou a hipótese de jogar novamente com a Alexia, já que ela passou por uma situação sobrenatural. Pra quem não, não lembra, é só ouvir o episódio do Dila, o desaparecimento do Dila, se não me engano, o título. É, lá temos a primeira aparição da Alexia. O resto, o resto que vocês quiserem saber é só deixar no post, na forma de perguntas, que na semana que vem, na quinta-feira, saiam um guacha verso comigo respondendo as perguntas de vocês. Lembrando que eu gravo normalmente terça ou quarta, então não demore pra deixar seu comentário Talvez ele fique fora do programa. Lembra vocês que o RP Guaxa tem canecas lá na Mundo Fã. Dá uma conferida. Tem caneca dos cobreiros do bicho, que você ouviu no episódio passado. E a caneca do Guaxa Verso. Nosso querido Guaxin, tomando seu café e fazendo teorias. Outra coisa importante de lembrar a vocês, o RP Guaxa tem um patronato. Ou seja, tem um sistema de apoio que você pode ir lá pelo PicPay procurar para RP Guaxa. Ou no Padrim procurar pelo RP Guaxa. A partir de um R$1,00 você está ajudando a gente. A partir de R$10,00 você está ajudando. E fazendo parte de uma comunidade maravilhosa lá no Telegram Que tá sempre jogando aventuras no, no Discord Tá jogando jogos Recentemente eu joguei lá com eles aquele Gartic Fone Foi, foi bem divertido jogar com alguns padrinhos ali Fazer desenho e, e escrever as frases Escrever um guaxinim lutando com um corvo, por exemplo. Além disso, tem, tem vários outros subgrupos. Tem um grupo de spoilers em discute os episódios. Episódios esses que chegam sempre antes para os padrinhos. O episódio que normalmente sai na quinta-feira, sai segunda para quem é padrinho, né? E quinta-feira no feed. As pessoas gravam as regras, como você ouviu lá no início do episódio. As pessoas gravam vozes dos NPCs, porque eu gra... todo esse episódio, se você chegou agora, eu gravo como se fosse... Um RPG, né? Os jogadores estão tomando decisões. E eu faço todas as vozes. Depois, na edição, eu troco a minha voz por voz de NPC. E esses NPCs vêm de onde Vem lá do grupo de padrinhos. Então, seja nosso padrinho também. Outra forma de estar ajudando a gente é seguir nas redes sociais. Isso é de graça, gente. Segue a gente no arroba marcelogostinho, arroba Rpguacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso ajuda muito. Então, não deixe de seguir. Quero agradecer. Os jogadores, temos a Shelly Que faz parte lá do RPG Next O RPG Next, por sinal Eu tô jogando uma campanha lá com eles Uma mini campanha de 3 de episódios O primeiro episódio já tá no YouTube Eu joguei com a Shelly, com a Lucy e com o Evison No Nós quatro lá Uma aventura que o Pedro tá mestrando né tá, tá bem bacana Talvez saia depois no feed, você tem que ver lá O primeiro episódio no YouTube Pra entender né, o que precisa para esse episódio estar tá saindo Mas acompanha lá Não, não deixe de acompanhar mas continuando, então, a Shelly faz parte lá do RPG Next, é um podcast de RPG. Faz parte do Pod Isso, que é um podcast de humor, e do Contino, que é um podcast de, de continhos curtos. A Renata Bruscato faz parte do, do meu podcast favorito, que é o Caquitas Podcast, ela faz junto lá com a Paula. É um podcast de RPG, que é ao contrário do meu e do RPG Next, que são aventuras, né? O podcast delas é voltado a falar sobre RPG, sobre coisas do, do, do RPG, a situações, cenários... É uma, uma série de temas maravilhosos Tem mais de 100 episódios Tem alguns que eu participo também Então recomendo que vocês conheçam o Carquitas Podcast E o Gires faz parte do Projeto Drama Que é um podcast de audio drama maravilhoso É aquele em que você escuta o episódio E no final tem uma escolha que tu pode votar Pra decidir pra onde a história vai Tipo Você Decide Obviamente todos que estão no feed já tiveram suas decisões Mas valem muito a pena ouvir Sim, são, são histórias maravilhosas São episódios não muito longos então tu, tu consegue ouvir vários na sequência. O meu favorito, que é o Terceira Pessoa, eu ouvi num, numa tarde, assim, jogando videogame. Recomendo bastante o Projeto do Drama. Além disso, ele faz parte do Nossa Poesia. É um podcast, como o nome diz, Lê Poesias. Também maravilhoso, para relaxar nesses tempos de pandemia. Recomendo muito também. Esse episódio teve a edição do Rafael Zorzal. O Zorzal tá com arquivos da Patrulha e ele mudou. Ele fez um acordo... Com a Mythical Lab, eles têm um, um audiodrama lá tá chamado Rio, que é um negócio cyberpunk, anos 80, no Brasil. Essa produtora abraçou o arquivo da Patrulha, então ele deletou o feed, que já estava na terceira temporada, e está relançando os episódios com, com algumas pequenas é, melhorias. Ele está relançando episódios, tá com poucos episódios no field, mas agora ele vai lançar toda segunda-feira, tem episódio lá. Para quem não acompanhou da primeira vez, pode acompanhar agora. É, como eu falei, ele já tem três temporadas gravadas, que ele vai relançar tudo. E ao final ele começa a quarta e última temporada. Então eu recomendo que vocês conheçam. para quem ainda não conhece o arquivo da Patrulha e para quem já conhece, que já siga lá o novo Instagram dele, que comece a acompanhar, que a quarta temporada logo tá aí. Esse episódio teve a revisão da Deb Cabral. Muito obrigado, Deb, Que tá lá no Reino Unido sempre ajudando a gente. E também a revisão do Felipe Xavier. Ele me ajudou a revisar alguns episódios e acabou também olhando esse episódio. Tenho muito a agradecer esses dois que são mais do que revisores. São amigos do coração. Pessoal, lá no post tem nossas lojas parceiras, tem Representarte tem seus incríveis objetos de decoração paninho, sabe, bordado é, é maravilhoso, gostou de alguma coisa, vai lá, Guacha, Editora Chá, tá agora com um catarse maravilhoso, dá uma olhada lá nos projetos dele, e se quiser alguma coisa que já está no site, lá da Editora Chá usa o código Guacha, segue é desconto Geek Inventário, é um Instagram da Sabrina Palma, ela faz objetos à mão, gostou de alguma coisa, fala que veio pelo Guacha, segue é desconto MeuRPG.com, usa o código Guaxa, ganha desconto também. Caverno DM, vai pelo meu link, só de pelo meu link tu já ganha desconto. Se for assinar lá um loot épico, alguma coisa de plano mensal que tu vai ter que pagar mais de uma vez, aí sim, usa o código Guaxa pra ganhar o seu desconto. Esse episódio teve falas dos padrinhos. O João Queirós que fez um monstro. Um dos enfermeiros foi feito pelo Guilherme Sansoni. A mãe desesperada lá no início do, do sonho, da, da Renata Foi feito pela Mônica Faria Outro enfermeiro foi feito pelo João Paulo Bunch O Sr. Luano Enfermeira Boazinha foi feito pela Fran Tribes O médico psiquiatra foi feito pelo Rafael Tellerman A criança foi feito pela Alice Que é filha da Mônica Faria Então agradeço muito a Alice Eu queria uma criança diferente para não ser todas as vozes crianças A Malu E encontrei aqui uma atriz mirim maravilhosa Então muito obrigado Alice e, obviamente, o nosso pintor, o nosso NPC, que todos pediam pra voltar, foi feito pelo Fernando Malta. Que, embora seja um podcaster famoso lá do Psycast, ele ainda é o nosso padrinho. Muito obrigado a todos vocês que ouviram esse episódio. Lembrem sempre, rola em 6, rola em 20. Mas tudo errado rola no chão, que apaga o fogo e diverte. Um beijo no coração de vocês, gente.